1: Una nueva reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos ha transcurrido esta semana. Una reunión esperada con cierta ansiedad por los mercados, dado que eh, de alguna forma continuaba lo que había sido la reunión anterior tras toda la turbulencia que ocurrió en el sistema bancario norteamericano durante el mes de marzo. Recordemos que... Una de las conclusiones que algunos analistas de mercado esperaban tras lo que ocurrió en marzo era que vendría una pausa en la suba de tasa de interés y eventualmente una reversión hacia el futuro, dado que la problemática en el sistema bancario podía llevar a una contracción en el crédito que de alguna forma estaría sustituyendo al rol de la Reserva Federal en cuanto a a la conducción de una política monetaria restrictiva que permita bajar la inflación en los Estados Unidos. Eh, desde nuestro punto de vista habíamos manifestado cierto escepticismo con respecto a esta situación, y bueno, eh, de alguna forma, de acuerdo a lo que preveíamos, el eje de esta nueva reunión de mayo ha vuelto a estar fundamentalmente en la evolución de la inflación, en la situación de la, de la economía norteamericana, la fortaleza del mercado de trabajo y con un grado menos de intensidad en lo que tiene que ver con la, las preocupaciones sobre el sistema financiero. Es cierto, y además lo declara el propio comunicado de la Reserva Federal, que la eventualidad de eh, una situación crediticia más restrictiva es uno de los elementos que va a tomar en cuenta la Reserva Federal hacia el futuro, pero de alguna manera eh, ha vuelto a pasar a segundo plano eh, y recuperado el protagonismo, en definitiva, lo que son los datos de inflación y empleo en esa economía. ¿Qué es lo que decidió la Reserva Federal? Bueno, subir un cuarto de punto, la tasa en este momento se está en el rango de 5, 5, 25. Eh, y quizás el matiz más importante con respecto a reuniones anteriores es que ahora ya no dice que eh, se prevén nuevas subas de tasa de interés o la necesidad de de alguna restricción adicional eh, pueda estar en, el, en la agenda de la Reserva Federal, sino que ahora condiciona las, los movimientos futuros en la tasa de interés, en particular hacia el alza, a lo que puedan ser los datos de inflación, los datos de empleo y la situación del sistema financiero. En una primera lectura por parte de los mercados, se creyó ver aquí eh, el anuncio de una pausa en el proceso de suba de tasas, pero luego en la conferencia de prensa brindada por Powell y, eh, y también como, como respuesta a las distintas preguntas que le hacían los periodistas presentes, eh, más allá de lo que se haya querido traducir por parte de distintos medios de prensa o, o analistas eh, o que hayan querido interpretar distintos analistas, de esta reunión, hay dos cosas que son claras. Una, no hay reducciones de tasa de interés en un horizonte cercano en el tiempo, eso lo dejó claro en varias oportunidades el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y eh, tampoco están descartadas nuevas subas de tasa de interés, simplemente es que ahora lo que está poniendo sobre la mesa la Reserva Federal es el análisis de los datos combinado además también con las, la demora el, de que pueden tener los efectos de la política monetaria en el funcionamiento de la economía. Pero a nuestro modo de ver, si la inflación sigue mostrando resistencia en los próximos meses, sobre todo en lo que tiene que ver con el componente de inflación depurado de los componentes más volátiles, como la energía y los alimentos, si esa, si esa parte digamos, se sigue mostrando con la rigidez que, que viene en el último tiempo, y se mantiene, por ejemplo, entre 4 o 4,5%, la, 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 lo que se llama habitualmente la inflación core o la inflación subyacente, eh, es probable que la Reserva Federal continúe con un proceso de suba de tasa de interés. Eh, como ya habíamos señalado en otras oportunidades, es muy probable que la, la inflación medida a través del índice general de precios eh, siga mostrando una baja en Estados Unidos hasta el mes de junio, porque sigue comparando con datos muy altos de inflación del año anterior, pero en el segundo semestre eh, también es muy probable que se vaya dando un repunte en, esa, en ese indicador de inflación. En cambio, la inflación subyacente la vemos básicamente estable con algunas oscilaciones en torno al 4,5% en, en el horizonte inmediato. Y yo creo que tras alguna sucesión de lecturas, eh, en ese sentido, la Reserva Federal no va a tener más remedio que seguir subiendo la tasa de interés. En resumen, entonces, con respecto a este aspecto. Yo creo que es altamente probable que en la próxima reunión de la Reserva Federal, que habrá de ocurrir el 13 y 14 de junio, allí es probable que no haya suba de tasa de interés, que haya efectivamente alguna pausa, a la espera de más información, pero no es de descartar que a partir de la reunión de 25 o 26 de julio se retome algún proceso de suba de tasa de interés en la medida que la inflación siga mostrando resistencia y que el sistema bancario vaya volviendo gradualmente a la normalidad. ¿Qué dicen los datos respecto precisamente de la situación del sistema financiero y la liquidez del sistema financiero? Bueno, que eh, luego de la turbulencia inicial de la primera quincena de marzo, eh, las líneas de financiamiento que otorgó la Reserva Federal para el sistema bancario llegaron a su máximo ahí por la semana del 23 de marzo. Y a partir de ese momento, el, el saldo de, de la asistencia de liquidez prestada por la Reserva Federal al sistema bancario ha permanecido prácticamente estable, ha tenido una ligera baja, pero... En, en, en números aproximados podríamos decir que está eh, fundamentalmente en los mismos niveles de, del 23 de marzo y por otro lado, eh, en lo que tiene que ver con eh, el componente de, eh, de compras revertidas eh, de títulos valores, es decir, operaciones a través de los cuales las entidades financieras le compran valores públicos a la Reserva Federal para vendérselos al día siguiente, y que en definitiva son una forma de colocación de liquidez del sistema financiero, eso que se había contraído ligeramente en la primera quincena de marzo, eh, ha vuelto a cobrar fuerza desde la última semana de marzo y el transcurso del mes de abril, por lo que podemos decir que al menos por ese lado no parece estar habiendo una presión de liquidez por lo menos en lo que es el sistema bancario global. Obviamente, a nivel de instituciones puntuales, ahí sí puede haber dificultades. Eh, evidentemente, la, la liquidez en el sistema no está distribuida en forma simétrica. Hay algunas instituciones con mayores problemas o mayores restricciones y hay otras entidades con mayor abundancia de liquidez. Pero por el momento, las condiciones de mercado y con el apoyo de la Reserva Federal han permitido resolver la situación con cierta fluidez. Desde el punto de vista del crédito, que es la gran interrogante en este contexto, bueno, los datos sí eventualmente sugieren que hay un gradual enfriamiento en el mercado de crédito, de crecer a tasas de dos dígitos hasta el tercer trimestre del 2022, a tasas anualizadas, digamos, en el tercer trimestre del 2022 del orden del 12,3%, la variación interanual, la variación del crédito, eh, perdón, eh, del sistema bancario norteamericano siguió siendo positiva en el cuarto trimestre en el orden del 9% anualizado, en el primer trimestre de 2023 creció al 5% y en el mes de abril, de acuerdo a los datos disponibles, estaría prácticamente constante en los niveles de marzo, o sea que, en esta evolución de 12, 9, 5 y eventualmente 0 en el mes de abril, hay claramente un proceso de enfriamiento, pero tampoco puede decirse que este esté en una situación de contracción crediticia, por lo menos en los datos disponibles hasta abril. Y si la liquidez empieza a normalizarse, no es de descartar que mayo y junio vuelvan a mostrar cierto crecimiento del crédito en la medida que la situación del sistema bancario vuelva a tranquilizarse. Eh, los indicadores de morosidad del sistema por ahora siguen siendo buenos, de modo que tampoco hay por allí una cuestión que pueda desalentar a los bancos a seguir creciendo digamos, su, su cartera de crédito una vez que las incertidumbres en materia de liquidez vayan desapareciendo. En conclusión, ¿qué es lo que vemos esta semana? Bueno, una Reserva Federal prudente que da un paso más en materia de restricción de las condiciones monetarias en la economía norteamericana, eh, previendo que eh, luchar contra la inflación va a ser todavía un fenómeno de, de largo aliento. Eh, no deberíamos encontrar señales de reducción de tasas de interés en un futuro próximo por parte de la Reserva Federal, y si continúa el proceso de suba de alzas, evidentemente va a depender del de comportamiento de la inflación y de las condiciones crediticias que a nuestro modo de ver eh, todavía van a seguir dando que hablar en cuanto a la inflación, cierta dureza a la baja que va a requerir alguna política monetaria restrictiva adicional. Y desde el punto de vista del crédito no deberíamos dar por hecho de que ya hay ahí una restricción adicional sobre el sistema, sino que en la medida que se vaya normalizando la situación del sistema bancario, podría de vuelta haber un empuje en materia crediticia en Estados Unidos que obliga a la Reserva Federal a seguir aumentando las tasas de interés. Estamos en un escenario que todavía es de tasa de interés real muy baja, dado que la inflación tiene cierta dureza, Así que, de nuestro modo, a nuestro modo de ver, no descartamos que en algún momento, sobre todo en la segunda mitad del año, la Reserva Federal tenga que retomar el proceso de suba de tasa de interés. El mercado, por ahora, tomó bien inicialmente lo que parecía que iba a ser una pausa y luego reaccionó negativamente cuando se vio que esa pausa podía estar cuestionada y que eventualmente la reducción de tasas tan ansiada para el segundo semestre no se va a producir, y eso es lo que está explicando esta reacción negativa en los mercados tras la conferencia de Powell del de día 3 pasado. Así que bueno, habrá que seguir viendo esta coyuntura, este, por ahora lo que viene ocurriendo está de acuerdo a nuestras perspectivas, seguimos siendo negativos en cuanto a lo que pueda ser la, la situación de, de renta fija a largo plazo porque todavía los riesgos de, eh, de subas de tasas no solamente en respecto a los niveles actuales sino además el mantenimiento por mucho tiempo de una tasa de interés de equilibrio más alta de la que estábamos acostumbrados puede hacer que sobre todo la tasa de 10 años vuelva a, a moverse hacia arriba especialmente en la segunda mitad de este año.